1: Avec le Covid, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale. Je ne suis pas parce que je suis, ce qu'ils en fait
2: et puis ça vous apprend à faire un peu plus attention à vous.
1: Il s'appelle Christophe, Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure, toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. Heureux les simples d'esprit, éculé, cette maxime tirée des évangiles a pourtant le mérite de soulever un sujet des temps modernes alors que notre société valorise les savoirs et la culture. Notre aptitude au bonheur est-elle forcément liée à nos capacités intellectuelles Aaron aurait parfois préféré que son cerveau fuse un peu moins vite pour savourer les plaisirs simples. Derrière sa popularité et son humour de façade pendant toute sa jeunesse, le jeune homme cache un mal-être dont il ignore l'origine. Aaron rit des mêmes blagues que ses amis, partage les mêmes références, les mêmes envies, mais sa différence est là, criante et creuse un vide qu'il tente à sa manière de combler chaque jour. Jusqu'à vivre ses premières phases dépressives au début de la vingtaine. Cette traversée du désert le pousse à demander de l'aide auprès d'une psychologue, celle qui mettra enfin la première un mot sur les causes de sa souffrance psychique. Avez-vous songé au diagnostic de haut potentiel intellectuel Sonne comme le début de sa libération. Après plusieurs heures d'examen, d'exercice logique, d'entretien avec un psychiatre, le verdict tombe, Aaron a 135 de caution intellectuelle, un chiffre qui en dit beaucoup sur la vitesse de son cerveau, plus rapide que la moyenne et sur la nature de son vide existentiel. Depuis l'annonce, Aaron apprend à appréhender cet esprit en ébullition et à canaliser sa créativité. Aujourd'hui journaliste télé, il est à l'origine d'un média, thème.aron sur les réseaux sociaux, pour ouvrir les esprits et briser les tabous sur de nombreux sujets de société. Bonjour Aaron <rire> Bonjour
2: Waouh, <rire> j'étais pas prêt à, à tout ça là dans coup. Est-ce
1: que est, <rire> ça correspond bien à ce que... à, à toi euh,
2: Oui, oui, oui. Je pense que tu as même mieux dit que moi. Euh... C'est vrai <rire> Je pense euh, qui je suis là. Bah, euh... la
1: interview été, euh, <rire> était efficace au moins.
2: Oui, c'est clair. Bah écoute, merci en tout cas et merci de me recevoir pour parler de, de tout ça.
1: Alors euh, du coup, pour la première fois, c'est toi qui es de l'autre côté du micro et, euh, et je voulais okay. te demander... Euh, Première question, pourquoi avoir choisi euh, de t'exprimer sur ce sujet si intime
2: Alors euh, pourquoi D'ailleurs le pourquoi c'est un peu une question que je me pose tout le temps, parfois sans trouver la réponse. Et là je pense que j'ai trouvé la réponse et je pense que euh, c'est peut-être ce besoin d'exprimer une partie de qui je suis pour peut-être comprendre l'autre que j'ignore encore. Euh, parce que j'ai compris euh, grâce à mes divers métiers, grâce à ce que je fais sur les réseaux aussi, que euh, écouter les autres, ça peut nous apprendre sur nous, mais parler aussi de nous peut nous apprendre sur nous-mêmes. Et du coup, je me suis dit que peut-être en, en parlant euh, avec toi et avec d'autres, euh, que ce soit avec mes proches ou publiquement, ça pourrait m'aider à me comprendre mieux et peut-être aussi à aider celles et ceux qui euh, sont passés comme moi ou qui passent actuellement comme moi des périodes difficiles sans comprendre pourquoi. Je pense que c'est un sujet un peu abstrait, un peu complexe et que si je peux euh, éclaircir quelques points, bah, allons-y. Allons-y.
1: <rire> Alors, on va revenir d'abord, euh, si tu le veux bien, sur toi euh, quand tu étais petit. Est-ce que tu pourrais nous parler du petit garçon que tu étais et puis du jeune homme que tu es devenu ouais. Et dans quel milieu tu as grandi
2: bah, Moi, j'ai grandi dans une famille euh, complètement... Euh... Aimante, bienveillante, enfin, tout va bien, euh, tout va très bien. Pas de gros trauma. Euh... Pas de gros trauma du tout. Enfin, il y a pas. Merde. Y a pas... <rire> ouais, merde. J'ai pas eu de divorce, il <rire> a pas eu de divorce entre mes parents. J'ai une soeur, une grande soeur euh, qui a 25 ans. Bref, tout va très bien, d'ailleurs, qui est psychologue. Et on va dire que euh, j'ai jamais manqué de rien, en fait, dans la forme. En soi, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau des besoins, tout, vraiment, j'avais même plus que ce que, dont j'avais besoin. Mais on va dire plutôt que euh, j'ai compris plus tard, on va dire arrivé au collège, que ce qui me manquait, c'était euh, quelqu'un qui me comprend. Même si, ouais, ça allait encore au collège, en vrai. Parce qu'on se pose... Enfin, on, on s'attarde moins sur ce genre de questions au collège, je pense. Donc, voilà, on, ça va. Aussi, j'avais bah, voilà, euh, plein d'amis. Euh, et comme au lycée, plein d'amis. Toujours élu délégué de la classe. Un peu le justicier, le porte-parole. Euh, Élève modèle. Élè... Ouais, j'avais de bah j'avais des excellentes notes euh... non en vrai voilà dit comme ça sur le papier euh, que ça soit quand j'étais tout petit ou voilà euh, un peu plus adolescent avant de parler de maintenant euh, ça allait en soi et les gens m'aimaient pour qui j'étais euh... après c'est vrai que j'ai toujours un peu euh, dénoté avec euh, un certain groupe auquel je devais appartenir euh, et je savais pas pourquoi pour moi j'étais comme ça euh, je voyais qu'effectivement j'étais pas forcément comme les autres mais pourquoi euh, je sais pas mais je vivais bien aussi en soi
1: quand tu dis « je devais appartenir à ce groupe », c'est-à-dire euh... bah,
2: C'est-à-dire que euh, en gros, donc moi, j'ai grandi dans une éducation juive, euh, pratiquante en soi, et euh, j'ai fait une école juive. Et, okay. euh, et en fait, c'était, euh, si tu veux, euh, bah, une école juive religieuse à certaines règles, à certaines euh, obligations, enfin ce, ce qui est normal. Et, et moi, j'avais pas forcément accepté en fait, d'être dans cette école, mais j'ai accepté finalement cette école parce que je sais que ma mère avait très envie que j'ai mon bac dans ce lycée. Et dans cette école donc je lui ai dit ok et en... mais c'est vrai que du coup je me sentais pas à ma place mmh. aussi euh, mais ça me causait pas forcément de problème en soi enfin du moins à ce moment là je, je, je tu le percevais le pas. pas comme ça okay. voilà euh, donc euh, on va dire que c'était compliqué parfois parce qu'on se dit ah bah tout il a peut-être 90 élèves dans la promo et tu sens que bah toi t'es un peu euh, à côté, mais sans forcément euh, être rejeté. Pas du mmh. tout, encore une fois, vraiment. Mais juste, bah, tu sentais l'écart. Et parfois, si de temps en temps, tu te le faisais un peu euh, remarquer, mais avec humour. Donc bah, mmh. moi, qui avais toujours une grande répartie, je répondais. En général, les gens n'allaient pas plus loin. Et moi, mmh. ça restait bon enfant. Mais ça, voilà. Donc y avait arrivé euh, au lycée, je sentais plus euh, ce décalage euh, que j'avais avec les autres de ce groupe. Euh, communautaire on va dire et en fait j'ai compris plus tard que là j'ai été aussi avec d'autres groupes finalement et que c'était mmh. pas que dû à la religion
1: oui parce que quand tu parles de ce groupe C'était un groupe qui était euh, très euh, Comment dire, lycée Enfin euh, il y avait un poids un peu conservateur euh, Dans ce lycée et que ce groupe là Il filait droit et que toi t'avais un peu oui. l'impression D'être <rire> euh, pas la brogue galeuse Mais le bouton ouais, à cinq pattes
2: C'est un peu ça ou du moins Le seul qui affirmait ce côté euh, Ah non je suis pas d'accord euh, Ah euh, oui ouais. la religion elle impose ça mais moi je pense autrement Ou parfois la, la coutume aussi euh, Nous incombe certains trucs bah, Moi j'ai dérogé un peu à ces règles parce que j'avais mon avis qui était, euh, affirmé aussi. Et c'est vrai que euh, quand on a 16 ou 18 ans, certains ont du mal un peu à s'affirmer comme ça, ça. ou d'ouvrir leur bouche, entre guillemets. Et moi, bah, c'est vrai que j'avais euh, ce truc-là où je le faisais, et même aussi enfin, dans la façon de penser, de m'habiller. J'avais euh, un style voilà normal en soi, mais qui, en fait... Dénotait un peu. Dénotait, voilà, ouais. avec euh, ce que les gens de ma classe portaient, par exemple. Mais sinon, c'était, voilà euh, pour revenir à la question de euh, comment j'évoluais vraiment euh, au lycée, ça a été juste un peu ces, ces trucs-là où je me sentais à part. Et c'est effectivement plus tard où on Comprends pourquoi, et, euh... et après il bah, y a eu la fac. Euh... Ouais. Comment
1: euh... ça s'est passé ensuite pour toi, les études supérieures
2: Alors après, bah, moi j'ai fait euh, 4 ans de droit. Ouais. Euh, C'était. Euh chiant mais à la fois intéressant
1: <rire> j'ai un peu l'impression que c'est la même réponse chez tous les gens qui font du droit ouais, au ben... secours <rire> enfin,
2: tu vois, genre, le droit en vrai ça m'a beaucoup aidé, ça m'a formé et en vrai ce qui était cool pour moi si on parle de, de... de comment je me sentais en fait c'est vrai qu'à la fac bah, j'avais accès à une une meilleure diversité qu'au lycée, et moi j'étais plus libre, j'avais pas aussi des règles. Et moi, tout ce qui ouais. est règles, j'ai un peu de mal. Euh, j ai, j ai, enfin, on, personne enfin, personne m'obligeait à rester assis sur une chaise et écouter, alors que bah, parfois je savais déjà que je m'en foutais un petit peu. Euh, donc, vraiment, j'étais, euh, c'était cool, c'était vraiment cool mmh. pour moi. C'était vraiment un nouveau souffle à fac. J'ai fait plein de rencontres aussi, mais encore une fois, à ce moment-là de la fac, j'avais 18 ans durant ma mes deux premières années. Bah, pareil, je pense que j'arrivais toujours pas à comprendre en fait, euh, parce que ok, là tu changes d'environnement finalement cet environnement te correspond plus mais t'as toujours un truc qui fait que en fait il te manque une info qui te concerne pour vraiment être qui tu es Ouais, je as, si tu as vois, as la, que... la pièce du puzzle manquante Ouais, parle, ex exactement. Et, et je sentais que parfois, même quand j'étais seule, enfin, moi j'ai toujours été très solitaire, euh, que ce soit au collège, au lycée ou à la fac. Quand j'étais seule, bah, je, je, soit j'écrivais beaucoup, soit je réfléchissais beaucoup. Et il y avait plein de trucs qui se faisaient dans ma tête. Je me dis mais peut-être qu'en fait, bah non, euh, tout le monde pense comme toi. Euh... Et en vrai, je me rends compte petit à petit que non, en fait, c'était pas le cas. Et je sais pas pourquoi je pensais comme ça. Et j'avais pas vraiment à qui en parler. Je sais pas si je devais en parler. Mmh. Je sais pas comment en parler. Je sais pas si vraiment ce que je pensais, je le pensais. Enfin, bref, tu vois, il ouais, y
1: avait. Euh... Ça se matérialisait comment C'était un vac de pensée, c'est ça, euh... ouais,
2: c'était un peu ça. Ou si par exemple, euh, bah, euh, quand j'arrive à la fac, il euh, y a plein de personnes différentes. Et toi, du coup, mm. tu vas euh, tout regarder, euh, tu vas te poser mille questions sur les personnes, tu vas essayer de deviner euh, l'histoire de celle que tu as en face de toi, alors qu'en vrai bah, tu la connais pas, tu sais même pas c'est quoi le son de sa voix. Enfin, tu vois, tu avais tout ça, mais tu as aussi les, les questions un peu existentielles de ah, ok, je me suis lancé en droit, moi je vais être journaliste, qu'est-ce que je fous en droit, est-ce que c'est mm. ma place. Assister à des cours dans des amphithéâtres, c'était pas pour moi, je n'ai jamais été un cours en amphi de ma vie. Euh, parce que j'ai ah ouais, pas Non, pas ouais, en cours. Ouais, non, jamais, coup, tu pas faisais quoi alors Je pouvais pas, je travaillais. Je travaillais, j'ai été serveur, euh, je travaillais dans l'événementiel. Euh, tu te présentais euh, juste aux examens Exactement, ouais. C'était et... ça, et au TD mais alors tes cours les... tu les avais tu euh, t'avais tes... amis... quand même une vie
1: sociale <rire> ah, bien sûr ah oui mais oui, oui c'était solitaire mais pas <coughs> mais non plus retiré exactement. dans ta grotte quoi
2: c'est ça en fait c'est ça d'ailleurs je pense qu'on verra un peu ça tout au fil de l'échange mais moi je suis un paradoxe en fait si tu veux et d'ailleurs ma psy le dit beaucoup que je suis quelqu'un de complexe et très paradoxal parce bah, que
1: l'humain est paradoxal exactement euh, par nature
2: et complètement c'est ça que en fait j'ai du mal à... enfin oui je suis solitaire mais à la fois j'ai plein d'amis mmh. oui je suis solitaire mais à la fois j'ai une vie sociale qui est hyper euh, qui, bah, qui est hyper euh, développée je sors beaucoup je fais beaucoup de trucs en fait, c'est vraiment ces deux identités que, que bah qui font que, que je suis Aaron entier quoi. Tu vois ce que je veux te dire
1: Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si t'es étais, étais bipolaire
2: Complètement. Ouais. C'est
1: vrai. Je <rire> ouais. sais pas, je pensais à ça parce que tu parles de d'un côté un peu binaire, donc j'me... Oh. J'me
2: Ouais, c'est une bonne question. Complètement, c'est vrai d'ailleurs. Euh...
1: Je pensais pas que ça susciterait de, du rire chez toi, mais <rire> en pas... fait je m'attendais pas à cette question.
2: Mais oui, bah en fait c'est ça que quand, bah, en gros pour te la faire un peu brève, bah moi au début j'avais pas du tout accès à tout ce qui était santé mentale, j'étais pas du tout sensibilisé à ça vraiment mmh. vraiment vraiment pas. Petit à petit bah voilà lançant euh, moi mon média entre guillemets euh, où j'ai fait des rencontres etc., et J'ai du coup vraiment pris conscience de toutes ces pathologies aujourd'hui. C'est vrai que au début je me suis demandé mais vaguement ah peut-être tu, tu as des troubles bipolaires. Je me suis renseigné sur internet effectivement bah, tous les critères je l'ai coché euh, ce truc voilà de d'humeur changeante de personnalité changeante aussi euh, parfois des comportements à risque euh, tout ça bah c'est un peu ce que j'ai mais finalement euh, en fait j'ai un peu l'impression que dans plusieurs pathologies ou ou euh, plusieurs diagnostics, il y a plein de points il y a de communs de en soi. Voilà. Qui Donc, euh, non, je, je, bah, du coup, je ne suis pas bipolaire. C'est une question qui, euh, qui, qui me passée par la tête, comme bah, aussi le TDAH, d'ailleurs, euh, oui. parce que euh, l'hyperactivité, parce que parfois je suis toujours en retard, euh, parce que je vais faire mille trucs, euh, parce que parfois je n'ai pas réussi à dormir, parce que je vais être impulsif, mm. je vais être impatient. Et tout ça aussi, c'est le TDAH, tu vois. Mm. Donc, euh, voilà. Mais ouais, pour l'instant, pas se de diagnostic. Bien.
1: Ok. Voilà. Et euh, ce sentiment de décalage, tu as l'impression de l'avoir toujours eu en toi
2: En vrai, ouais, depuis ma naissance. Et, euh, et quand on me pose cette question, enfin, quand j'en parle notamment à ma psy, euh, ou quand on parle de décalage, il y a toujours une image qui me revient. C'est euh, une fois, j'étais en première, je crois, euh, j'allais, euh, on finissait les cours, tous mes potes sortaient, etc., ou aller euh, je sais pas, euh, réviser leurs cours. Moi, euh, je me suis baladé au but de Chaumont, euh, pas loin, et en fait, je me suis posé, et j'ai commencé à écrire. Et en fait, et je, je sais pas pourquoi cette image, elle est forte dans ma tête. Parce qu'en fait, je pense que c'est là où j'ai compris que, ah oui, en fait, t'es vraiment seul. Ah oui, il y a vraiment ce décalage que tu sens depuis tout le temps. Mais c'est que maintenant que tu comprends ce décalage. Et... Plus tard, je comprends qu'effectivement, il a toujours été là. D'ailleurs, il est encore là aujourd'hui. Toi, as Donc, grandi euh, à
1: Paris euh... J'ai grandi
2: à Paris, bah okay. d'ailleurs, pas loin de, de chez moi actuellement, chez mes parents dans le 19e. Euh, ok. Voilà.
1: Est-ce que c'était un sujet, toi, euh, la santé mentale qu'on abordait dans ta famille ou pas du tout Puisque tu disais que ta soeur était, <rire> est psychologue.
2: Oui, ma soeur est psychologue aujourd'hui, tout à fait. Et non. <rire> euh, pas du tout, on n'a jamais parlé... Bah, Ma sœur, effectivement, euh, là, euh, bah, du coup, ça fait six ans euh, entre les études et le métier maintenant qu'elle est dans ce milieu. Donc oui, euh, on en parlait un petit peu, mais c'est quand voilà, j'étais déjà à la fac, mmh. euh, quand j'habitais déjà, déjà tout seul, euh, vu que ça fait presque deux ans et demi que j'habite tout seul. Donc euh, ça n'a jamais été un sujet du tout parce que mes parents bah, n'ont pas eu l'éducation euh, pour aussi, hein, parce que euh, on sait que la génération avant... Bah, était plus axé dans le travail euh, ou parfois dans les études, mais voilà, le but était surtout de nourrir la famille et d'avoir un toit avec mes parents mmh. voilà, en plus de 60 ans. Euh, donc c'est vrai que non, c'était pas, pas du tout. D'ailleurs, mes, mes parents, ma mère, euh, euh, découvrent à travers ma soeur, à travers moi, euh, les témoignages que je produis sur les réseaux, euh, tout ça en fait. et elle en
1: pense euh, quoi aujourd'hui
2: De quoi De la santé mentale ou de euh, ma santé de mentale De santé mentale. <rire> 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 bah alors justement, c'est vrai que c'est euh, que moi, euh, j'avais parlé de ma santé mentale. Ça, c'est vrai avec mes parents frontalement, c'est jamais un mmh. truc que j'ai fait parce que je veux pas le faire et parce que c'est euh, ce que j'en ai pas envie, je crois en mmh. fait, et que je préfère bah, le faire à travers ce genre d'échange qu'on fait qu'on fait actuellement. Tu penses qu'elle écoutera
1: euh, Ah oui, j'en suis,
2: <rire> <rire> suis, même sûr qu'elle écoutera. <rire> voilà, gros bisous. Et la première fois, parce que j'avais, j'avais trois semaines après mon diagnostic de haut potentiel intellectuel, j'avais fait un témoignage et d'ailleurs je pense que j'aurais pas dû le faire parce que c'était euh, un peu bizarre, bref, je l'ai fait, et euh, je l'ai envoyé à mes parents, et c'est là où vraiment ma mère, elle a, et mon père aussi, non j'ai aussi un papa, n'oublions pas, euh, euh, a, ont vraiment eu accès à cette partie santé mentale de moi, et euh, ça a été, je pense, un petit peu un choc pour eux, parce ouais. que c'est vrai que eux, euh, bah, ils ont l'image un peu qu'ont mes amis donc la personne euh, bah, comme t'es un peu en face de toi là très, euh, très solaire Joviens. joviale ambitieuse euh, tout ça ou nerveuse d'ailleurs très 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 colérique très caractérielle très sanguin aussi j'ai ce côté là et ils avaient moins accès à ce côté plus vulnérable plus euh, et parfois plus dépressif
1: alors justement t'as as introduit ma prochaine <rire> question ouais. est-ce que tu peux nous parler de ta phase ou tes phases dépressives, comment ça se manifeste et mmh. à quel moment ça a apparu
2: Alors justement, ouais, je parle pas de dépression parce que vraiment la dépression c'est à un moment dans sa vie, alors que les phases dépressives c'est encore autre chose. Et c'est vrai que moi je connais plus de phases dépressives et c'est parfois aussi dur à dire comme ça, euh, parce que chacun, voilà, a son degré euh, de phase dépressive. Mais moi, en fait, ça va complètement dans le cycle euh, des personnes euh, au potentiel intellectuel. C'est ce côté, bah, quand comment est au début, donc euh, le décalage côté avec les autres, aussi bah, la pensée en arborescence, les questions qui... S'arrête jamais, euh, mais aussi cette envie de faire plein de trucs tout le temps euh, et du coup bah, de se perdre aussi la peur de l'après, l'hypersensibilité, l'empathie, tout ça en fait font que effectivement, parfois tu ne sais pas pourquoi, soit tu n'arrives pas à dormir pendant plusieurs jours et du coup bah, tu cogites beaucoup, tu réfléchis, tu pleures, mm. tu pleures. Euh, moi il y a encore deux semaines j'étais à ta place euh, et j'étais devant la fenêtre et je regardais l'horizon et je pleurais, tu vois, parce que je me disais euh, bah en fait, ok, euh, là tu as 23 ans t'as fait tout ça, bon c'est bien mais t'as bientôt 24 ans, t'as bientôt 25 ans et en fait t'as as cette peur là où je me dis en fait, et j'arrive pas à contrôler ce que je ressens, j'arrive pas à contrôler ce que je pense et j'arrive pas à contrôler aussi les questions que je me pose et souvent je dis que parfois j'ai peur que mes pensées me consument du sens où en fait une question en amène une autre et que parfois même si je trouve une réponse, la réponse ne me satisfait pas. Et tout ce que t'as dans la tête, parfois t'as envie de le, de le griller et comme tu peux, tu peux pas le griller euh, tu fais des phases dépressives. Tu,
1: tu me fais... Je suis désolée, je rigole, mais c'est ma manière d'expliquer les choses. J'ai envie de griller mon cerveau. Non, mais, mais oui, j'ai et... compris. T'as envie de mettre sur pause toutes ces questions qui te traversent l'esprit en permanence.
2: C'est ça, et en fait, et c'est même pas que. Et là, du coup, on se dit que c'est des questions, mais c'est con. En fait, c'est même pas que les questions, c'est vraiment un état. C'est vraiment un état et qui est beaucoup dû, en fait, à tout... l'hypersensibilité voilà, aussi. Mm. C'est ce côté où, euh, en fait, tu es t'es comme ça. Bon, là, on voit pas, mais euh, t'es euh... abattu, quoi. T'es abattu, et mm. en fait, euh bah si tu veux, bah comme le soir, tu es seul, bah, tu vas te permettre d'être vraiment un peu bah, triste et bah dans ces phases dépressives mais le un bah non tu vas au travail tu dois reprendre ta vie tu dois cacher aussi autour de ce que tu ressens parce que moi je suis très pudique sur ça en vrai mm. euh, et c'est bizarre parce qu'il y a un peu cette double personnalité là aussi ouais. tu vois de euh, bah quand t'es seul t'es comme ça mais tu dois affronter la vie tu dois affronter le regard tu dois affronter euh, bah aussi tes responsabilités tu mm. peux pas arriver au taf en train de pleurer enfin tu vois ouais.
1: c'est marrant que tu me dises ça enfin c'est pas marrant dans le sens c'est oui, drôle oui. mais euh, euh, ce matin j'ai fait un podcast euh, justement sur euh, le handicap psy au travail et ouais. euh, c'était une dame qui, euh, donc est, qui a un trouble bipolaire qui expliquait, bah, euh, en fait, euh, moi quand j'en ai parlé la première fois à mes collègues, ils m'ont répondu, mais c'est fou, tu nous aurais rien dit, on n'aurait jamais décelé que tu as une maladie psychique. Et c'est tout le côté handicap Invisible en fait
2: C'est exactement ça oui
1: T'as un côté euh, de jour et de nuit finalement euh, Tu switch parce que aussi Il y a encore beaucoup de, de De clichés, de préjugés Autour de ces maladies euh, mentales ou, ou psychiques complètement Qui font que t'as pas non plus envie de t'exposer euh...
2: Bah c'est ça et en plus tu vois quand t'es en, encore en, en train de te chercher ouais. En train de comprendre vraiment ta santé mentale Bah tu dois mal aussi expliquer aux gens ouais. Et dans mon cas, ce qui est un peu chiant ouais, Ce qui est un peu délicat c'est que parfois je vais transformer euh, cette souffrance en fait en, en insolence mmh. et en gros pour vraiment pas montrer ce côté euh, bah voilà vulnérable ce côté euh, bah, triste euh, ce côté hyper réfléchi ou posé je vais montrer complètement l'autre côté au travail ouais. et euh, tu bah, vas surjouer jouer ça... quoi exactement et du coup et, bah, et après je comprends les gens eux ils vont s'arrêter à ce que je leur montre bien sûr ce qui est, ce qui est normal et bah ça me joue des tours tu et vois. quand
1: tu en parles est-ce que tu en parles déjà librement pas du tout
2: ah non, pas du tout. Je... Avec tes amis. Proches. Ah, mes amis, oui, bien oui, sûr, oui. oui voilà. Juste mes amis. Juste mm. mes amis avec toi, là. Tu je vois, dans le <rire> cercle <rire> proche. C'est pas genre dans des contextes où, sûr, là, où, oui. je, où je choisis, tu vois, comme là maintenant, d'en parler. parler. Mais en fait, je déteste euh, qu'on prenne de cours. Et même quand on me pose des questions sur moi... Mm j'ai du mal, même si, en fait, on, on peut rire si les gens qui me connaissent vont rire quand je dis ça, mais en vrai, si, j'ai beaucoup de mal de parler de moi, et quand, en fait, j'ai avec plein de gens, bah, je sais pas, euh, dans un bar, par exemple, et qu'on euh, peut faire des rencontres aussi, et que des gens ont commencé à s'intéresser à moi, à moi, moi, je vais être, enfin, euh, mmh. en mode, comment ça va, tu vois, déjà mais, genre, même la question, comment ça va, je trouve qu'elle est... Euh... Bref, elle est intéressante Mais, euh, mais euh, c'est dur pour moi en fait Donc non, au travail, jamais de la vie, je vais dire euh, bah, Tout ce côté un peu santé mentale et handicap invisible aussi euh, Non
1: mm. Alors, comment t'as décidé euh, ouais. D'aller consulter et de sauter ouais. le pas euh...
2: Sauter le pas, c'est ouais, c'est un peu le mot d'ailleurs <rire> Sauter le pas euh... C'était il
1: y a combien de temps déjà ouais,
2: C'était le 20 avril 2022
1: Ah oui, donc t'as noté dans ton calendrier euh... <rire> Non, en
2: fait, très bonne mémoire Et surtout, c'était la veille de mon 23 e anniversaire
1: Hypermnésie, c'est important peut-être d'en parler dans les caractéristiques ah, complètement
2: euh... complètement euh, bah, tu, bah tu veux, je peux te raconter comment j'ai fait la démarche et je peux te raconter oui. après euh, toutes les caractéristiques qui, ont, qui en parti. découlent si ça te va comme, comme construction il y a un an pile à peu près j'ai eu envie d'aller voir un psy parce okay. que euh, voilà je commençais vraiment à m'intéresser à la santé mentale je commençais à comprendre que j'en avais besoin surtout comme je pense que tout le monde en a besoin mais j'avais compris aussi que j'avais un rapport à l'autre qui était un peu particulier, et que il me manquait une pièce du puzzle, si je reprends ta phrase de tout à l'heure, et donc j'ai commencé à avoir un psy, ça n'allait pas, c'est pas bien passé, un deuxième, ça n'a pas bien passé, et euh, il s'avère que bah, j'avais un peu euh, pas abandonné, mais j'avais plus le temps, enfin j'étais plus penché dedans, etc. Mais j'avais toujours eu cette envie, et deux mois après, au travail d'ailleurs, euh, une ancienne collègue à moi euh, entend que je cherche un psy, et elle me conseille euh, une amie, elle, qui est psychologue, et c'est là où j'ai rencontré ma bonne psy. Et donc ça fait huit euh, mois que euh, je euh, la consulte, toutes les semaines, et okay. euh, c'est génial en vrai. Et euh, c'est elle, donc dès la première séance, qui m'a posé une question, et euh, elle m'a demandé si euh, j'étais donc HPI au potentiel intellectuel. Bah moi, je lui réponds, euh, je ne peux pas vous répondre oui ou non. Je n'ai pas fait le test. Elle me dit, bah, allez faire le test. Je pense que ça serait important. Je lui dis, mais moi, euh, c'est notre première séance. C'est un peu prématuré. En plus, bah, le test vaut cher. À peu près 400 euros, euh, si certains ne le savent pas. Donc, euh, si... Euh, J'ai une
1: question par rapport euh, à, à cet aspect financier. Ouais. Est-ce que c'est remboursé Pas du
2: tout. Non, 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 c'est pas du tout remboursé. Pourquoi Pourquoi bah, Parce que, en fait, déjà, euh, si tu veux, ce n'est pas un truc médical. En fait, c'est tu, tu... aussi que ton psy peut... Euh, sans que tu fasses le test, peut au bout de 6, 7, 8 séances te le confirmer sans avoir le chiffre. Et qu'en fait, si tu veux, il n'y a pas de traitement après. Y a... En fait, c'est juste pour toi. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, euh, je sais que j'avais le droit à des séances de psychologue offertes par ma mutuelle. Mmh. Donc, si tu veux, une partie de ce test, je l'ai fait passer sous l'argent que je devais mettre sur les séances de psy. Mais en vrai, c'est déjà cool parce que la sécurité en ce moment, aussi, est en train de mettre en place des séances gratuites, etc. Après, voilà, j'avais envie de le faire. Euh, j'ai la chance de, de, de pouvoir le faire aussi. Euh, et ma, psy, ma... Et en fait, ma psy avait mieux compris que moi à ce moment-là que j'avais besoin d'entendre ce mot mm. et en fait elle avait grave raison et si des gens sont comme moi et ont besoin du mot du diagnostic pour avancer en vrai les 400 euros ça les vaut ouais. tu vois okay. euh, et ben parce que c'est vraiment là où tout a commencé pour moi ok est-ce
1: que tu peux nous parler de ce test complètement euh, comment ça se passe
2: alors donc euh, bah, tu prends un doigt avec, avec un psy donc qui n'est pas ton psy à toi psychiatre euh, psy 4, tout à fait. C'est un médecin euh,
1: qui pose un diagnostic.
2: Exactement, euh, donc même si tu es suivi par un psy 4, il faut que ce soit un autre qui le, qui le fasse, c'est toujours mieux. Ma psy m'a conseillé une psy 4. tu prends rendez-vous, bref, tu vas là-bas, tu ne sais pas trop ce qui se passe, le but en fait, c'est pas de savoir, euh, parce que même là, je ne peux pas trop en dévoiler, euh, parce que le but, c'est que ceux qui veulent le passer ou qui vont le passer, bah, découvrent sur place, mais oui. grosso modo, ça dure 3 heures, tu arrives, euh, le psy en face de toi te pose des questions sur toi, sur ton profil, euh, tu as à quel âge, dans la vie tu fais quoi, pourquoi tu es là et en fait après ça dure deux heures et demie d'examen donc tu as une demi heure d'entretien et deux heures et demie d'examen. Tu as quatre catégories d'examen différents, on va commencer par traiter ta logique euh, en mathématiques aussi par exemple, on va aussi traiter bah, ta mémoire, on va traiter ta réflexion émotionnelle et euh, ta capacité aussi d'apprentissage tu vois donc il y a vraiment quatre catégories comme ça. On te teste ta culture générale. On, euh, on te teste beaucoup aussi euh, euh, ta capacité de réflexion parce qu'on va te poser des problèmes, mais t'as pas de stylo. t'as pas de support écrit. Hein, C'est tout dans la tête. Donc, si on te dit « Voilà euh... ». 1 euh, plus 2 t'égales 2, ça, c'est facile. Mais si on te parle avec des multiplications qu'un coureur, par à midi, il doit arriver à des midi 0,2... Des euh, problèmes voilà. qu'on avait à l'école primaire. C'est exactement ça. Et, ou même au collège, je dirais. voire au lycée, mais sans papier. Enfin, tu moi, vois. je serais complètement mais... largué alors... Je suis nulle en logique. <rire> c'était horrible. alors Moi, c'était mon pire échec.
1: T'arrivais à peu près à te situer quand tu l'as fait tu, tu partais confiant ou... euh, euh, À ce test Ouais.
2: Pas du tout. Moi, euh, pour moi, je... ce test allait être négatif. Hein. Enfin, pour moi, j'étais je, 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 pas sûr d'avoir un... un... Comme j'ai, tu, tu vois, et en plus, bah, vraiment, tu arrives et on te dit rien en vrai parce que, et en fait, on t'explique au fur et à mesure. Moi, j'arrive, elle me tend des cubes en gros, et je dois, et elle ne sait pas trop pourquoi, et je dois reproduire ce qu'il y a à l'image. Mm. Bah, du coup, tu le fais, tu le fais, et après, bah, du coup, tu sens que es long, tu es lent, je dis putain, ma merde, bah, c'est bon, vas-tu en fait, bête, enfin, tu vois, genre, c'est euh... un peu un test où, où en tout cas, vraiment, tu, tu es épuisé de de toute essence de ton énergie euh, à la fin à moi je suis sorti à la fin t'en t'étais rincé plus. Quoi. mais tu rampes en fait tu, tu rampes <rire> non mais vraiment genre, je suis sorti genre j'ai voulu tomber par terre genre je devais rentrer en scooter je dis mais est-ce que genre, là je peux rouler parce que en vrai t'as plus rien parce que en plus tu passes du, du tout au tout parce mmh. que tu parles de maths après elle te fait un test de culture générale après elle te donne un mot faut le définir ouais c'est enfin... une
1: gymnastique cérébrale exact c'est et... fait exprès mais certainement mais... Ouais, mais
2: certainement mais en plus tu sais bah t'as As le, le, le psy en face de toi, tu vois qu'il prend des notes, il mmh, fait mmh, mmh. un truc
1: hyper stressant. Ouais,
2: stressant. Après, voilà, il y a la moi, bah, du coup, tu parlais d'hypermésie, euh, moi, c'est mon score le plus haut, donc c'est la mémoire en effet. Euh, j'ai une mémoire euh, parfaite, j'ai eu tous les points à la mémoire, et, euh, et en gros, c'est euh, aussi un exercice horrible. Euh, et en gros, tu as, as une liste de chiffres qui entre 1 et 15 chiffres qui sont dans le désordre, tu dois les répéter dans l'ordre, par yeah. exemple. Bref, c'est l'enfer. Yeah. Et, euh, et donc, oui, donc la mémoire, c'est aussi, euh, bien sûr, une des caractéristiques des personnes
0: à. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Ah, uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Same goes for your health care. That's why UnitedHealthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com
2: potentiel intellectuel, euh, tout comme aussi la réflexion, même si moi en fait j'ai pas une logique euh, aussi haute que la mémoire j'ai un quotient euh, aussi plus élevé que la moyenne en logique il y a aussi ça tu vois et en fait, ce test, après, tu reçois un résultat une semaine après, un compte-rendu. En fait, tu vois ton QI sur place. Donc, moi, c'est 137. T'as dit 135, c'est 157. Excusez-moi Tu as oublié deux points de QI. Merde En fait, as ton résultat directement. Elle te le donne, la psy, elle t'explique ta petite courbe. Et donc, effectivement, à plus de 120, tu es au potentiel intellectuel. À plus de 130, euh, tu es encore plus au potentiel intellectuel, et à plus de 140, encore plus. Voilà. bref, c'est un peu une courbe la comme moyenne, ça.
1: La moyenne, c'est combien
2: En fait, le, la population moyenne est située entre 100 et 120. En gros, euh, en général, on a tous un QI entre 100 et 120. Et si tu veux entre 100 et 125, euh, quand tu fais le test, euh, en fait, on peut pas être sûr entre guillemets que tu es HP parce que en fait, le résultat prend pas en compte le jour ou, enfin, euh, ta condition physique pour ça qu'on dit toujours que le résultat peut varier. varier entre mmh. 1 et 5 points. Par exemple, si quelqu'un a 122, en vrai, peut-être que demain elle aura 118. Donc mmh, là, elle n'est plus HP. Enfin, entre guillemets, après. Oui, oui c'est un voilà. peu
1: comme les, les, les mentions <coughs> au bac. Euh...
2: Voilà, c'est un peu. Voilà, Finalement, c est, c est... Euh, bon, je prends
1: un exemple. Non, mais euh, c'est un, un, euh... <rire> un peu ça, en fait.
2: C'est un peu ça. Dans ce cas à plus de 125, en mmh. gros, il n'y a pas de doute. Oui, oui. Okay. Voilà.
1: Euh, pour le test on voit souvent <rire> des, des pubs sur internet euh, tester votre QI euh, ah en ouais ligne t'en penses quoi
2: Bah alors sache que moi j'en faisais avant <rire> ah, c'est vrai Ouais, enfin... En... Ça, te,
1: ça te questionnait bah, déjà
2: Parce que, en fait, euh, non, mais moi, c'est toujours ce côté genre challenge, je veux avoir un super mmh. QI, alors qu'en vrai... Euh...
1: Est-ce que ça t'a flatté de savoir que t'avais un QI de 137 Est-ce <rire> <rire> que ça
2: m'a flatté En
1: euh... fait, c'est stylé, quand même.
2: Stylé, euh... oui, oui, euh... enfin... Au début, quand tu le comprends, non, tu te dis Ah merde, euh, en fait, là, il y aura plein de travail parce que finalement, mm. euh, c'est pas que avoir un super cerveau mm. et c'est pas du tout euh, avoir que de la chance. Euh, mais oui, c'est stylé du sens où ça m'a aidé, où ça m'aide mm. aujourd'hui. Où bah du coup j'ai cette capacité euh, à comprendre l'autre comme, comme je pense beaucoup je trouve beaucoup d'idées j'adore créer donc ça va m'aider aussi ouais. euh, parce que j'ai cette empathie j'ai une maturité euh, quelque part euh, donc oui ça aide et effectivement de toute façon dans les faits être intelligent mmh, ça aide bien donc sûr. être extrêmement intelligent comme disent les termes oui ça peut que aider mmh. mais si on reparle des phases dépressives qui sont dues aussi en fait à ce diagnostic à ce moment là tu dis bah Ouais, bah HP rime pas avec API, quoi.
1: a souvent tendance à penser que quelqu'un qui est, qui est savant, qui est ultra intelligent, il a toutes les clés pour être heureux. Je caricature. Ouais,
2: mais alors que, mais non, euh... alors que pas du tout.
1: En fait, en préparant cette interview, je lisais qu'Einstein, il a une vie personnelle assez chaotique parce que... Il... Il, bah, il, il s'est beaucoup cherché, euh, il a multiplié les conquêtes amoureuses et à chaque fois en se disant bah finalement euh, je trouve pas mon équilibre. Alors, Alors je, je, je généralise pas en mm -hmm. parlant de cet exemple-là en disant que voilà tous les les super euh, savants sont euh, sont malheureux. Mais, mais c'est mais...
2: vrai, mais c'est vrai dans ce que tu dis. Enfin euh, c'est un bon exemple je trouve. Euh, enfin, en tout cas, Einstein dans sa vie perso parce qu'effectivement quand à cette intelligence là et bah encore une fois, t'as ce décalage-là et donc t'as du mal en fait à te faire comprendre par les autres aussi. Ouais. Et donc t'as du mal à créer euh, de liens solides. Mm. Bon après donc heureusement tu as des amis, donc enfin pour moi j'ai des amis qui sont là, mais tu vois, par parfois même mes amis, il y a des moments où je me sentais plus à ma place. Certaines fois. Est-ce que tu as
1: des exemples sans euh, bah, chez quelqu'un en particulier <rire> mais, euh...
2: Ouais, bien sûr. Euh, bah, typiquement, et, 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 et ça, bah, je l'ai compris là, euh, qu'après le diagnostic. Mais mm. quand j'étais à la fac, euh, bah, c'est vrai que, euh, comme je découvrais une nouvelle vie, etc., mes amis, je les ai un peu mis de côté. Euh, et parce que quand je les voyais, ça m'ennuyait. Mm. Parce que ce que j'avais trouvé ailleurs, donc mes nouvelles connaissances de fac, mon nouveau cercle, etc., me correspondait plus et en fait j'étais saoulé à côté alors ah, que j'aurais ouais. pu comme beaucoup tu vois avoir mes amis de fac, avoir mes amis de, 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 comme ma famille tu vois et avoir cet équilibre là sauf que moi en fait euh, euh, limite j'en devenais méchant avec eux parce que euh, je pouvais pas leur euh, être là pour eux, j'arrivais pas mmh. parce que qu'ils me saoulaient euh, parce que ça m'ennuyait, parce que ça changeait parce qu'en fait il y avait pas de changement dans la relation parce qu'on faisait toujours les mêmes choses et moi qui suis très facilement euh, ennuyé euh, bah c'est vrai que dans les relations ou que dans le travail, t'es facilement bah, ennuyé, donc tu veux facilement faire autre chose. Mmh. Et donc, bah, ça, effectivement, ça t'empêche de créer quelque chose de stable. Et moi, d'ailleurs, la stabilité, c'est un truc qui me fait peur. Et euh, dont... Enfin, euh, dont, là, que j'évite un peu, tu vois. Ma ouais. vie du... n'a rien de stable à part euh, le cadre ouais. en soi.
1: Quelle ressource t'as trouvé, justement, pour... Euh avoir une sorte d'équilibre dans ta vie euh, euh, comment, ouais. comment Est-ce que déjà la thérapie, ça t'aide
2: complètement. Ouais, bah complètement. En fait, la thérapie, ça m'a aidé parce que j'ai compris que euh, tout ce que je pouvais ressentir, c'était souvent très lié à ce cerveau. Ouais. Et que euh, l'ennui que je ressentais, l'insatisfaction... Alors, ce sont mes amis que je ressentais. En fait, j'avais compris que ce n'était pas eux le problème, mmh. déjà. c'était bah, pas forcément moi, d'ailleurs. C'était l'autre, le cerveau. Euh, et qu'en vrai, euh, ils ne devaient pas subir ça aussi, eux. Ils avaient le droit à des explications. Euh, tout le monde a le droit à des explications. Et que, euh, aussi, moi qui m'en voulais beaucoup de pas, euh, les, de pas être satisfait, qui m'en voulais beaucoup, de pas. Euh, comment dire euh, C'est compliqué ça, parce que c'est tellement un truc un peu abstrait comme ça. Mais c'est enfin euh, Moi qui m'en voulais aussi de l'ennui que je pouvais ressentir, en fait, bah non, la thérapie m'a aidé à comprendre que bah, je suis comme ça. Maintenant, bah je l'ai compris. Et bah à la limite, je peux l'expliquer comme là, je le fais aujourd'hui. Mmh. Et je peux aussi l'expliquer à mes amis quand je le ressens. Et, et d'ailleurs, depuis que je l'ai compris, je ne le ressens plus. Tu vois par exemple, ou maintenant je sais que pour ne pas m'ennuyer, je peux aussi moi provoquer quelque chose de différent. Mmh. Euh, tu tu vois. peux
1: redevenir acteur finalement de, de, de la situation, mais, mais pas juste euh, pa passif. Quoi. Complètement.
2: Et, et, si, et si je sens que dans une relation, il euh, y, euh, y a un truc euh, de routine qui s'installe, je peux aussi moi proposer des trucs pour que ça change. Mmh. Euh, et en fait, euh, ouais, j'ai compris qu'avec la thérapie que bah, oui, je suis comme ça. Mais en vrai, euh, je peux... Et d'ailleurs, je crois que c'est important aussi de consulter, parce que quand on comprend, on peut appréhender et on peut un peu réguler aussi, mmh, tu mmh. vois.
1: Oui, ça permet d'avoir quelques clés, déjà, pour entre... enfin, entreprendre euh, le début d'un rétablissement. Un réta... euh... Ouais, c'est
2: ça, d'un rétablissement. Oui, c'est ça. Oh, parce moins...
1: qu'on parler... va pas parler d'une guérison, c'est pas une maladie, ouais. l'HPI, le, le, c'est le, le HPI. Ouais. Euh, c'est un, une, une caractéristique individuelle, je crois.
2: Exactement, c'est ça. Donc en vrai, il mm. n'y euh, a pas de guérison, il y a juste en fait de... Euh il y a juste se trouver, se son, trouver son, son, son... son équilibre et ce qui est dur aussi enfin ce qui est dur aujourd'hui en vrai hein, parce que là là euh, aussi je, je me rends compte que parfois enfin en ce moment depuis la depuis que le diagnostic depuis la thérapie qui avance encore et eh bah j'en parle aussi de manière très claire tu vois mm. mais en vrai c'est pas du tout clair encore dans ma tête ouais. tu vois il y, y a un grand truc que je ne comprends pas et que j'ai hâte de comprendre et que euh, peut-être c'est dû à d'autres choses que le HPI peut-être que c'est dû à ça et en vrai ce qui est un peu complexe aussi avec les cerveaux comme ça au potentiel intellectuel c'est qu'on est qu tous différents et c'est qu'en fait on sait pas jusqu'à où notre cerveau va nous emmener et en fait on, on, on sait jamais si tu veux comment euh, faire face à tout ça et à mmh. toutes ces questions et, et, et même ce décalage que tu ressens bah, peut-être qu'il est pas là et peut-être mmh. que comme tu sais que tu t'es HP bah, tu vas vraiment croire que t'es en décalage mais finalement tu ne l'es pas enfin tu vois c'est tout un truc dans la tête qui fait que bah, à la fin t'en peux plus quoi
1: et justement comment tu fais pour réduire le bruit de ces pensées au quotidien c'est quoi tes, tes petits tips On va euh, lancer une <rire> chaîne d'influence euh, HP. Je pense qu'il y un concept. C'est euh, vrai. Euh...
2: <rire> vrai. Euh, en vrai, mais euh... en vrai genre euh, j'en ai pas du sens où, euh, où euh, même quand j'ai... En fait, ça marche pas les tips que je vais donner. Parce que je les ai. Enfin, tu, vois, genre, tu les J'ai essayé, bah, par exemple, tu vois, euh, le fait euh, de, bah, de travailler, tu vois, pour penser qu'à ce que tu fais, par exemple. Être euh, dans le concret. Être euh... dans le concret, euh, le fait de sortir avec tes amis. Bah... Mais en fait, ce qui se passe aussi quand t'as un cerveau. Euh, comme le mien, j'aime pas trop dire ça, mais quand t'as un cerveau comme ça, en gros, euh, même quand tu fais quelque chose, tu peux penser à autre chose, tu vois. Donc, euh, même quand je suis avec des amis, parfois, j'ai des moments de, bah, où je suis absent. Tu vois. Mm. et en fait bah, je suis rodant mes pensées donc en vrai c'est compliqué et, et je pense ouais, je pense pas que je puisse contrôler les pensées je pense juste que je peux accepter en fait tu vois qu'elles sont, que voilà, qu ac qu sont là voilà tu L'acceptation accepter qu'elles sont là et, et ne pas et justement et puis et à, à un moment donné quand j'ai voulu vraiment euh, faire mille trucs pour essayer de les de les balayer en vrai, une semaine après, elles reviennent. Ah, mais c'est encore pire. C'est encore pire. Tu
1: connais l'histoire de l'éléphant rose Non, dis-moi. Je crois que je ne l'ai jamais dit sur ce podcast, <rire> mais moi, ça a changé ma vie. Tu vas dire à quelqu'un, ne pense pas à l'éléphant rose. Qu'est-ce que la personne va faire automatiquement
2: Pense à l'éléphant rose. Bah,
1: bien sûr. Et en fait, c'est un peu une théorie de la, la négation. Tu, vois. Ne pas, euh, te, te, tu vas te forcer à ne pas faire un truc. Bah forcément, tu vas... la, la, la chose elle va se produire. En T'as fait. raison et du coup c'est toute la théorie de l'acceptation de euh, un peu euh, que
2: filles, ouais.
1: un peu tu sais comme euh, quand tu fais euh, petit bambou euh, ce, ce podcast n'est pas sponsor <rire> mais on, on entend souvent tu sais dans les trucs de méditation les pensées sont des nuages qui passent machin bon en vrai c'est un peu euh, euh, éculé aussi comme, euh, <rire> comme théorie, mais ça marche. En vrai, oui. ça marche. Enfin, moi, je l'ai expérimenté sur moi. Il bon, y a tout un travail de déconstruction de, 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 de la peur aussi par euh, la psychoéducation. C'est important de, pour affronter sa peur, de comprendre ce qui se passe. Et tu l'as très bien expliqué. Et aussi d'acceptation. enfin Vraiment, moi, l'acceptation, ça a été... Euh... La clé. Mais vraiment.
2: Tu as, as, as raison, mais tu vois, après, y a, y a, j'ai toujours que... Euh enfin toujours non vu que en vrai euh, je suis personne enfin j'en je, parle pas souvent finalement mais euh, j'aime bien dire que oui euh, comprendre c'est la clé euh, accepter aussi mais certains tu vois n'ont pas encore euh, la capacité tu vois et, vrai. Et, euh, et et ce côté et tu vois toi comme moi tu ouais. vois on a eu aussi comme cette démarche de vouloir comprendre ouais. mais certains bah, n'ont pas forcément accès euh, à, à ce genre de sujet donc en fait ils savent même pas que ça existe tu vois n'est euh, et c'est pas qu'ils veulent pas c'est qu'ils peuvent et pas matériellement pas le... ouais. et qui et tu vois sa... et et, euh, et donc c'est important aussi parce que pas t... enfin pas tout le monde ne... moi bah, tu vois pas bah, bah, moi jusqu'à 20 ans j'étais loin de tout ça tu vois j'étais ouais. loin de de, de toutes ces pathologies euh, de la santé mentale mais de, même de, de, du, tu vois, du féminisme de tout ça tu ne ouais, ouais, euh, pas forcément dans, dans ces exa sujets exactement euh... et, 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 euh, et si tu veux j'ai eu la chance euh, de rencontrer des gens au fur et à mesure qui m'ont fait comprendre que ça existait tout ça, tout ce mmh. monde là, vois, de santé mentale mais il y en a, ils sont encore très loin de ça ouais. donc en vrai c'est pas facile pour tout le monde et c'est vrai que euh, en tout cas, si ceux qui nous, nous écoutent, bah, c'est-à-dire qu'ils ont accès quand même un petit peu à cette information-là, bah, n'hésitez pas, oui, à aller consulter, à aller commencer ce travail de, de réflexion et de compréhension, parce que c'est sûr que parler, c'est d'abord le premier des médicaments.
1: C'est sûr. Tu vois et le fait aussi de se dire qu'on n'est pas seul, je pense que c'est très déculpabilisant.
2: Ouais, mais c'est marrant, parce que c'est vrai que c'est ce que ma psy m'a dit, parce que euh... Pour passer elle m'a dit, passez le test, je dis, et pourquoi elle m'a répondu ça Elle m'a dit, parce que si vous passez le test, déjà, vous allez comprendre que vous faites partie, bon, ok, d'un petit pourcentage, donc de 2,2% mmh. de la population, mais que vous n'êtes pas tout seul. Ouais. Et c'est vrai, alors moi, moi ça ne pas du tout, mais c'est vrai que ça rassure. Tu vois, enfin, moi, euh, ça ouais. fait... Enfin, <rire> moi, je ne suis pas en mode, ah, trop bien, on est 2,2 euh, comme moi, euh, vu que finalement... Euh, finalement non, enfin oui c'est rassurant oui, 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 enfin j'ai pas cassé le en limite. fait ça okay, peut être rassurant.
1: rassurant dans le sens où il y a des personnes qui s'en sortent et qui, qui oui, trouvent oui. un équilibre et oui, donc par mimétisme oui, tu oui, peux oui, oui, dire oui, je peux vrai. moi aussi un <rire> jour euh, espérer oui, Mais... non, alors,
2: après moi je suis très optimiste hein. enfin ouais, ouais. je suis très optimiste euh, je, je, je... on va dire que je sais que ça va aller que tout va bien encore dans la forme toujours euh, et, que, et que ça va tu mm. vois, juste que je pense que tu vois là j'ai 23 ans en un an, j'ai appris euh, plein de trucs... Donc, je suppose qu'en 5 ans, je vais encore apprendre plein de trucs. Et quand j'aurai 30 ans,
1: ça sera parfait, tu vois la vie.
2: <rire> Oui, toute la vie. Ouais, après, moi Moi, j'ai un peu un souci avec l'âge.
1: J'ai oui, peur de mourir je, demain, je, tu vois. Je, je sens ça ouais. depuis le début. Mais ouais. justement, euh, en parlant d'âge, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est aussi des questionnements euh, générationnels Tu sais, le, le, au début de l'âge adulte, c'est des crises mmh. existentielles qu'on peut souvent rencontrer. Enfin, je ne dis pas que euh, ouais. ta phase dépressive, elle est, euh, elle est lambda et oui, que bah, tu sais, tout oui. le monde vit ça. Euh, mais c'est assez fréquent qu'au euh, début de la vingtaine, on rencontre... Enfin, moi, je sais que mes questionnements, ils sont arrivés... Euh, bon, j'étais en prépa, donc la prépa, ça m'a grillé le cerveau, comme tu disais. <rire> <rire> en vrai, c'était un terrain qui était favorable au développement de ces, ces, ces questionnements, mais je pense réellement, et moi, je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus à faire, sur la santé mentale des jeunes... Oui, bon. Parce qu'on est un tournant de notre vie et c'est tellement de bouleversements tant d'un point de vue professionnel, personnel. On doit bah voilà, trouver sa voie euh, en l'espace de quelques mois, quelques années. Et vrai. en fait, déjà se dire bah, que cette voie-là, elle ne sera pas pour toute la vie et que ce ne sera pas grave. Et pareil au niveau euh, amical, sentimental, que rien n'est figé en fait. Et ça, moi, je ne l'avais pas en tête je pense qu'il y a une grosse pression sociale aussi.
2: Alors c'est vrai, et à 20 ans, c'est vrai que bah, c'est un peu l'âge aussi, où bah, soit on a commencé les études, ça nous plaît plus, on veut changer, mmh. mais on n'ose pas recommencer. Soit à 20 ans, bah, effectivement, il peut y avoir une, une relation sérieuse, sentimentale, euh, ou tu peux commencer un travail après deux ans de BTS. Tu vois, ouais. À 20 ans, il y a quand même plein de trucs qui peuvent se passer, et c'est vrai que, oui, euh, moi, ça a été à 20 ans aussi beaucoup de questions euh, parce que c'est à 20 ans où j'ai aménagé tout seul. Tu vois, c'est à 20 ans où j'ai mmh. commencé à quitter un petit peu la fac. Euh, c'est à 20 ans où j'ai commencé à vraiment faire ce que j'aimais, euh, euh, voilà, euh, dans, dans les médias ou en télé. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'à 20 ans, il y a vraiment ce truc. Bah, déjà aussi, tu passes la dizaine, tu vois. Ouais. Et je pense qu'inconsciemment, tu te dis, OK, t'as 20 ans, t'as plus 19 ans. Et c'est con, tu vois, mais, et, mais tu, tu te dis... Euh, comment je veux être ou comment je vais être à 30 ans, ouais. tu vois, parce que c'est vraiment l'âge où tu te dis, euh, ok là l'accomplissement <rire> ouais. Ouais, pour certains, tu vois, ça, pour moi ça, pour moi c'est 25, mais ouais. vois, en général c'est 30 ans, et, euh, et c'est vrai que en tout cas, pour moi l'âge c'est euh, alors que ma psy n'a pas de me dire mais vous n'avez que 23 ans c'est vrai mais oui, mais, mais pour moi je n'ai pas que 23 ans j'ai 23 ans, tu vois et que ça se trouve, quand j'aurai euh, 24 ans, bah je serai plus là et donc je me dis, euh, je préfère bah, tout mettre en place euh, pour devenir qui je veux être, donc en passant par une thérapie sur le plan personnel et en passant par plein d'expériences pro différentes dans le plan professionnel, que en fait arriver à 30 ans et euh, d'être encore euh, dans un 13 mètres carrés à Paris, euh, tu vois, et, euh, et de pas où je veux être. C'est aussi du truc euh, voilà, euh, d'hyperactif, euh, de... Euh, T'as envie euh, de tout tester. Euh, j'ai envie de tout tester et surtout que j'ai la chance, en revanche, effectivement, à 23 ans d'avoir trouvé la voix, ma voix euh, et de, de faire ce que j'aime et d'avoir trouvé cette passion parce que pas tout le monde, à 23 ans d'ailleurs, c'est normal, tu vois, certains vrai. changent de cycle après un master, euh, certains la terminent leur master 2 et vont finalement mmh. refaire un master 3, enfin bref, enfin un deuxième master 2. Euh, moi, j'ai cette chance-là, donc je me dis, en vrai, bah, là, Aaron, tu sais ce que t'aimes, tu sais de plus en plus qui tu es, euh, tu sais qui tu veux devenir, tu sais dans quel euh, poste tu te vois dans 5 ans, bah maintenant, en vrai, là, t'as juste à faire, tu vois. Ouais. Donc C'est pour ça que l'âge, euh, ça me fait toujours un peu peur, ou... Après, je me dis oui, oh, ça va, j'ai pas... pas 25 ans encore, toi, j'ai 23. Mais même mais... quand bien
1: même tu serais paumé à 45, mais ouais, mais que ça, ça... ça... Bah,
2: moi je suis en fait, moi je suis très très dur avec moi-même. J'ai besoin de j'ai je... besoin d'avancer comme je veux, comme je me le suis dit euh, à ce moment-là. Euh, j'ai besoin, euh, ouais, de réussir comme je veux. Si j'échoue, euh, c'est l'enfer. Euh... Euh, tu vois et, et à ce côté après où je vais, regretter, où je vais culpabiliser d'avoir échoué où je, où je vais croire que c'est de ma faute mmh. euh, et du coup bah, je, je vais tout remettre en question me remettre en question, pour ça que l'échec bah, je l'ai jamais connu encore et euh, j'ai Hâte de le connaître. Tu veux
1: le connaître. Je suis désolée de te mais oui, décevoir, sais, mais ça, tu vas forcément, et heureusement, tu vas le et connaître. Heureusement,
2: c'est pour ça que je dis que j'ai pas hâte de le connaître, tu vois, parce que euh, je, je sais que ça va, ça va être compliqué. Après, on va dire que pour l'instant, bon, après, on va dire que je, je connais l'échec autrement. J'ai d'autres échecs, on va dire émotionnels, où parfois euh, j'échoue, mm. du sens où euh, j'arrive pas à contrôler, du sens où j'arrive pas à, à, cal... à me calmer aussi, mm. ou du sens où j'arrive pas à aller mieux parfois. C'est aussi une forme d'échec pour moi, alors que pas du tout. En, vrai, en fait, il faudrait
1: bannir ce parce mais que oui, est rien n'est un échec non, oui, et en même temps tout peut l'être. En fait, oui, ça, oui, oui, ça dépend du, du point de vue. C'est comme
2: le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Bah,
1: complètement, <rire> en vrai, pareil, autre grosse découverte <rire> via la thérapie, via euh, la documentation, le changement de perspective. C'est vrai. Ça change tout. Tu mmh. peux voir quelque chose, euh, tu te places mmh. ici, tu vas le voir de telle manière, Je tu te places, places ouais. ici. C'est Ça change tout.
2: T'as raison. Et t'as raison, et je pense que la thérapie, c'est important pour ça aussi. Bah, complètement. Parce ça te que...
1: permet de prendre du recul Exactement. Puis, sur euh, une situation. Euh...
2: C'est ça. Et puis, t as, t as, en fait, as le code... bah, si on prend ton exemple, avec... t'as le sens où tu es comme ça, mais tu sais pas pourquoi. Donc, tu le vois comme ça. Puis, t'as le sens où es comme ça. Ah, mais là, tu comprends pourquoi. Donc, du coup, mmh. tu vas voir le centre différemment. Et c'est un peu bah, ce qui reprend. Ouais. Euh...
1: Mais oui, tout complètement. <rire> Après, euh, moi, j'ai toujours peur de tomber dans le travers inverse, c'est-à-dire trop tout psychologiser aussi. Tu vois
2: Ah oui, c'est vrai.
1: Il y a ça. C'est vrai, il y a un peu ça, ouais. c'est qu bah, à, qui... à quel <rire> moment ça devient euh... est y a un peu touchy ça, en le truc
2: Mais c'est vrai qu'il y a... Y, a... y a grave ça et, euh... et, et je pense que je suis un peu comme ça en fait. Je, <rire> je pense que je suis un peu comme ça. Et, euh... et je pense que je suis un peu comme ça, mais tu comment faire autrement bah tu non, vois
1: mais il l'a accepté. Tu... Oui, on, voilà. revient au... ouais, on revient aux au bases. On revient à ça, <rire> mais tu vois, parfois,
2: genre, en fait, c'est chanceux de toujours comme ça, vouloir euh, comprendre, analyser, et se faire des liens entre deux choses qui n'ont pas de lien.
1: Comment ça va aujourd'hui
2: Là, maintenant Ça va, parce À l'instant T, que... mais <rire> de manière générale, non, comment alors, ça va On va faire à l'instant T, ça va, parce que ça me fait toujours plaisir d'en parler en soi. Euh, et, euh, et du coup à travers les questions qu'on pose euh, j'apprends toujours, ou je peaufine toujours aussi euh, ma compréhension et sinon en général on va dire que sur 10 euh, oh, on peut dire euh, 5, sur, 5 une, et demi. sur une échelle de 10, ouais, 5, et demi. 5 et demi 5 et demi ouais parce que, euh, parce que euh, là ça va un peu mieux du sens où euh, bah, je, je travaille beaucoup mm. donc bah, malgré tout je suis en mouvement et en tant qu'hyperactif c'est toujours euh, très satisfaisant et ça fait toujours du bien parce que moi ne rien faire euh, j'en souffre mais genre littéralement mmh. euh, donc ça pour ça j'ai gagné un point déjà on ouais. passe à 4 et euh, pourquoi un autre point parce qu'en vrai euh, mmh. euh, je me dis que euh, encore une fois bah, ça dépend de, de, de moi et de comment je, vois, et comment je vois les choses et que là euh, cette semaine je me suis dit en vrai euh, Écoute, ça, ça va aller, que pour moi la parole est assez créatrice. Et du coup, bah, je me suis un peu continuée comme ça, donc, donc ça va. Euh, et ça va aussi, parce qu'en vrai, voilà, euh, j'ai vu ma psy euh, cette semaine, il y a trois jours. Moi aussi euh, <rire> <rire> Mardi
1: <rire> En vrai, aussi. on est d'accord que quand on voit un psy... <rire> moi j'ai l'impression qu'on gagne des points de vie
2: mais c'est un peu ça et, Putain, mais et, et tu là, ressors
1: bah, t'es boosté moi exact... je, je vois des paillettes
2: partout. <rire> mais tu vois c'est exactement ça et là, bah, je crois que cette semaine là c'est bien passé moralement pour moi psychologiquement parce, parce que en fait ma séance de psy m'a beaucoup réconforté euh, et m'a beaucoup aidé tu vois mmh. Et là, je sais que je ne vois pas la semaine prochaine euh, à voir comment je vais être. Après, bon, tout dépend pas de ça non plus. Hein, tu vois, voilà, il y a plein de trucs qui vont bien aussi. Mais c'est vrai que ça va moins bien du sens où, euh, aujourd'hui, tu vois, euh, c'est des phases un peu mélancoliques, émotionnelles, euh, où tu vas bader. Je bad, tu vois, en ce moment. Mm. Tu vois, en ce moment, je bade. Euh, Peut-être que demain, je ne plus euh, euh, parce que euh, on va dire qu'il euh, y a des trucs que je, qui n'avancent pas comme je veux que ça avance. Euh, mais en vrai, tu vois, on a le temps. Genre, je devrais vraiment foutre. Mais ça me fait chier. Euh, J'ai euh, voilà, j'ai des trucs que, que je voyais comme ça, qui se passent pas comme ça, euh, tu vois, et, euh, et aussi professionnellement, euh, je fais pas complètement ce que j'aime comme je veux encore, euh, tu vois, je suis pas où je veux être euh, à ce moment-là, je parle pas, euh, je parle pas de, nouvelles de carrière à grande échelle, mais euh, voilà, donc ouais, il y a ce côté-là un peu d'insatisfaction, tu vois, et de euh, solitude aussi, parce ouais. que... Parce que même au travail, enfin, dans ce que je fais actuellement... Euh, bon Le euh,
1: tableau n'est pas parfait, mais de toute façon, oui. c'est un travail au long cours. Ça peut pas être magique euh, Con... non, mais... instantanément. Et puis, euh, est-ce est que tu as essayé de te... Pas, de te marquer des sur un carnet genre des petits objectifs, mais vraiment des, des, des choses euh, basiques, plutôt que de te d'imaginer euh, tu vois des grosses résolutions euh, en mode de... bonne objet... année objectif, euh, je, veux... bah, je sais pas des trucs un peu plus réalisables euh...
2: ouais, mais ça, euh, non j'ai jamais fait de ma vie c'est vrai j'ai jamais été euh... tu sais bah, moi je suis très euh... enfin oui je, je 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 prévois des trucs tu conscientises ouais, plus
1: que tu ne vas exact... l'écrire ou... c'est
2: ça c'est ça genre moi soit j'écris ce que je ressens Soit je j'écris pas. Ouais, <rire> Genre... mais je comprends, je comprends. C'est vrai que ouais, je suis pas du tout dans ce dans ce, cas, dans ce truc de en mode
1: je vais mettre à list, plat, tu vois, mais un truc vraiment euh, projeté de gravir le Mont-Blanc comme de euh, apprendre euh, le chant, euh, c'est pour moi c'est des objectifs qui ont la même valeur, tu vois. Enfin, tout dépend de l'intensité que tu vas y mettre et
2: Complètement c'est vrai et ça,
1: ça, ça permettrait peut-être je dis ça j'en sais rien tu vois <rire> c'est hyper individuel mais moi Bien je sûr. sais que ça me permet d'être moins exigeante envers moi-même de me fixer des objectifs atteignables et pas juste des trucs euh... oui. tu vois l'année oui, je... dernière je me suis euh, lancée dans euh, j'ai voulu apprendre euh, le hand, le handball okay. <rire> Comment te dire que je suis sportive, euh, même pas du dimanche, hein, c'est du dimanche soir à 18h37 et à 18h38 c'est fini, non je, je caricature, j'aime bien le sport oui, mais euh, ça, okay. voilà.
0: Oui.
1: Et en vrai pour moi c'est un challenge parce que c'est un sport qui est collectif et qui te demande quand même de... Bah déjà, en plus, c'est assez logique comme sport, donc double objectif pour moi. <rire> Mais ça, ça nécessite de s'imposer dans, dans ce sport quand même parce que chacun a un poste déterminé et, euh, et chaque poste a <coughs> son, rôle, quoi. son rôle. Et euh, bon, autant te dire qu'un an et demi après le début de cette expérience, ça reste quand même... Euh, je ne suis pas du tout satisfaite de, de mes prestats, tu vois, clairement. <rire> Mais euh, en fait, on s'en fout parce que le fait d'avoir déjà sauté le pas, bah pour moi, je suis hyper, euh, hyper satisfaite de l'avoir fait. Et c'est quand même... Oui, c'est grisant, tu vois. Mais vrai. le résultat final n'est pas... Mais qu'est-ce que je... Je ne vais pas aller à la Ligue des champions du hand.
2: Tu as raison dans ce que tu dis. Mais, non, moi, mais, oui. mais moi, tu vois, je n'arrive pas... Si je vais entamer un truc, tu vois, je vais le faire à fond. Et je veux qu'il soit fait euh, parfaitement.
1: Tu es hyper perfectionniste. C'est
2: ça. Et ce qui n'est et, et euh, pas bon... Non et ce plus. qui
1: peut être très bien aussi parce mais que oui, c'est je... voilà. moteur d'être de, de, On... perfectionniste mais
2: complètement mais tu vois et, et, et d'ailleurs c'est aussi un truc qu'on peut rejoindre enfin c'est un truc euh, qu'on peut lier au, au potentiel intellectuel c'est que quand tu commences quelque chose tu veux en fait le faire bah, déjà la, la façon la plus vite possible, mais surtout la, la mieux possible, mmh. et en vrai, et tu vas tout mettre, en plus comme je suis un passionné, un perfectionniste, et en plus en HPI, bah, je vais vouloir, si tu veux, je vais cogiter tout le temps cette chose-là, mais comme mmh. je n'ai pas que ça, je vais aussi cogiter à d'autres trucs, tu vois, mais comme je ne pas que ce truc-là aussi, je sais vais pas cogiter à d'autres trucs, et, bref, et en fait, tu te perds dans tellement de trucs, mais non, tu vrai, tu te perds pas du tout, vu que c'est hyper clair pour toi, mais... Il y a plein de trucs qui se passent et du coup tu veux tous les faire à fond. Donc je me dis, si je commande du handball, tu vois, il faut, faut, faut que je le fasse bien. Il ouais, faut comprends. que je devienne un produit handball. Okay, mais, mais ça doit vrai... être quand même assez épuisant. En, coup très... non, mais en vrai c'est très épuisant. Mais en mm. vrai, en vrai je... Mais moi je me rappelle, il y a un moment, c'était il y a plusieurs mois, où c'est... Genre ma vie c'était n'importe quoi. Ou euh, c'était avant mon diagnostic d'ailleurs. Mon corps m'a lâché complètement. J'ai passé deux jours au lit. Euh, J'avais plus d'énergie parce que entre euh, l'hyperactivité... Euh, J'avais, je crois, trois travails différents. J'avais bah, mes, mes projets euh, perso sur les réseaux. Euh, en plus, tous ces questionnements que tu te poses dans ta tête. Euh, en plus, toutes les phases un peu dépressives, tout ça. Mais en fait, à la fin, tu te dis, mais... Bon, et moi, moi j'ai dit, oh, non, vas-y, vas-y. J'arrêtais pas pendant un mois, deux mois, trois mois. Mais à la fin, ton corps il te lâche tu vois. Bah oui, mais je, et pour autant, je, je, je change pas. j'arrive pas à me dire, Aaron, mets le frein, en vrai. voilà
1: Après, c'est comme on disait, c'est un process euh, qui prend du temps. et ouais, c'est vrai. C'est un beau bon mélange de. Ouais, d'accepter de, de, en même <rire> ouais. temps de... Je reviens du jour. Mais... C'est vrai,
2: mais en c'est important d'accepter. Avant d'accepter, il faut en parler. Et pour en parler, mmh. il faut le vouloir. Et pour vouloir, mmh. il faut être dans des conditions. Et pour être dans des conditions, il faut être sensibilisé. Ouais. Tu vois, c'est toujours ce, 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 ce schéma-là, hein. Ben oui. Voilà.
1: Alors pour finir, je vais te poser la question totem du podcast, okay. à savoir est-ce que la maladie psy, alors toi c'est pas une maladie mais on va dire est-ce que le trouble psy, ouais. est-ce que ton passage à vide, tes passages à vide, ouais. t'ont appris quelque chose de bien et si oui quoi
2: Mes passages à vide, oui, m'ont appris quelque chose de bien, euh, bien sûr, m'ont carrément aidé à comprendre que j'avais des émotions mmh. déjà. Euh, parce que j'avais du mal à, à comprendre ça avant bon, clairement aussi comprendre à identifier ces émotions là les passages à vide m'ont aidé aussi à accepter euh, la tristesse avant euh, je détestais pleurer euh, jusqu'à mes 20 ans je pleurais jamais je me mettais en colère plutôt pour euh, exprimer en fait euh, une souffrance ou une tristesse aujourd'hui j'accepte de pleurer pas en public mais euh, mmh. seul tu vois chose que je ne faisais pas avant donc ouais ça m'a appris à accepter ça ça m'a aussi à comprendre que j'étais euh, hyper sensible, euh, enfin là je voulais dire hyper, plus loin sensible en fait, euh, que j'étais euh, bah, hyper vulnérable, et que j'étais pas du tout une carapace dure, euh, comme j'étais pendant 20 ans, tu vois. Euh, ils m'ont aussi appris euh, que, en fait, euh, euh, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à prendre de moi, euh, et euh, que euh, j'avais euh, cette chance de vouloir le faire, et que c'est pour ça aussi que ces Passage à vide », et c'est pour ça aussi que j'en parle. Euh,
1: juste dernière question avant de ouais. refermer cet épisode. Est-ce que tu aurais un, un ou des conseils à donner à quelqu'un qui se cherche et qui euh, songe à sauter le pas de ce fameux test euh...
2: mm -hmm. Ouais. Alors, si tu te cherches... Euh, si tu te cherches... Déjà, bah, le, bon, le mieux, c'est toujours d'en parler soit avec un concerné, euh, donc une personne qui a été diagnostiquée, donc moi, si tu veux, par exemple, euh, mais ou d'autres, hein, ou encore mieux, d'en parler... Un psy, si tu te fais suivre. Sinon, tu pourrais voir un psy pour lui en parler. Et, euh, et le mieux, c'est de. Bon, déjà, de 1 ne pas faire des tests sur internet, <rire> parce que c'est pas des bons tests. Et surtout, il faudrait euh, que tu fasses le test, parce que je pense que mettre le mot va t'aider à comprendre certains trucs et que finalement, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est vraiment, en fait, euh, en fait ça, 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 peut te, ça peut résumer. Euh, Plein de comportements que tu as. Ça peut résumer aussi euh, plein d'incompréhensions que tu as, plein de questions que tu te poses. Donc en vrai, si tu doutes, honnêtement, mais pas 400 balles comme ça. Donc soit tu parles à quelqu'un de concerné, ouais. soit tu en parles à un psy avant. Si l'un ou l'autre bah, te disent Ah oui, il y a fortement des chances, vraiment, ça vaut le coup de payer et arrange-toi avec ta mutuelle. Et sinon, si tu es perdu, en vrai, même si ça peut être aussi finalement lié à autre chose. Tu peux faire fausse route, ça peut arriver. Euh, toujours, le mieux, c'est d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler, parce que c'est en parlant qu'on apprend. Ça, c'est important. Ouais, voilà. ouais.
1: ouais. Son, <rire> son, sa météo intérieure, son <rire> moi intérieur.
2: Exactement, voilà.
1: Merci beaucoup, Aaron, pour cet éclairage Mais non, passionnant. Merci à... Ah, j'ai une question pour toi. Vas-y, vas-y. Comment tu vas Eh ben, ça va, merci. <rire> c'est gentil de demander. Oh, ça va, ça va, ça va.
2: Entre 1 10, comme moi, du coup euh, Entre 1
1: 10... Moi, euh, moi j'ai toujours... J'ai plus tendance à avoir le verre à moitié plein, donc je dirais <rire> peut-être 7, mais ça ah vendrait peut-être un 5 pour toi. <rire> Alors,
2: disons 6. Disons 6, on coupe la
1: part en 2. <rire> okay. euh, donc, pour connaître tes différents projets, autant oh. professionnels que personnels, on peut te retrouver, je crois, sur ta page Instagram.
2: Oui, effectivement, si... Bah, si de un, vous allez me parler de ce sujet, moi, vraiment, je suis mais une porte ouverte. Voilà, vraiment, j'adore euh, écouter, parler les gens et leur répondre. Donc, ce serait euh, sur ma, ma page, tem.aron, tem où, en fait, aussi, vous, pouvoir, enfin, vous allez pouvoir découvrir plein de témoignages différents, dont la santé mentale, d'ailleurs, beaucoup, 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 mais aussi, je parle euh, voilà, d'identité de genre, de sexualité, de religion, de passion, de métier insolites, euh, de plein, plein de trucs et, euh, et euh, peut-être bientôt de HPI, tiens
1: le message est passé. En tout cas, si vous aussi vous pensez souffrir d'un trouble psychique, n'attendez pas pour consulter et demander de l'aide. On marche sur la tête revient dans deux semaines pour parler cette fois d'addiction. Portez-vous bien. D'ici la prochaine séance, je vous embrasse. A bientôt.
2: Des bisous.